0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terei muito o que dizer. Depois de morar por quase quatro anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália e hoje por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. O primeiro convidado do Maré Sonora... É o cientista líder do Programa Antártico Brasileiro, o glaciologista Jefferson Cardia Simões. Seja muito bem-vindo. Eu queria te pedir, doutor Jefferson, para contar um pouquinho do, do seu histórico assim, nas pesquisas. Quem conhece um pouquinho do Programa Antártico nem precisa te pedir isso, mas para o pessoal que nunca ouviu falar, queria te pedir a gentileza de contar um pouquinho da, da sua história.
1: Bom, eu diria, Marina, que é uma longa história, porque eu, a minha carreira toda começa com o Programa Cártico Brasileiro. Eu tive a felicidade e o privilégio de ser o primeiro brasileiro a ser enviado para o exterior para se formar em glaciologia. Eu sou o primeiro glaciólogo ou glaciologista uh, treinado para atuar no Brasil. E isso foi em 1984, quando eu fui enviado para o Instituto de Pesquisas Polar Scott que é da Universidade de Cambridge, é um centro de referência tanto da própria glaciologia, mas também da história polar. Foi fundada em homenagem à expedição fatídica de Robert Scott, mas também de outras grandes expedições. É, estão lá armazenadas os, todos, toda a história, todos os equipamentos que foram a, Históricos também. Então, uma longa história. Eu fiquei até final de 89, início de 90, lá em Cambridge. Depois voltei aqui pra ir para montar um laboratório que hoje é um centro de pesquisa polar e de clima. Principalmente mudanças do clima. Visando a olhar o sul. Não a Amazônia, não o norte. Sim, olhar as interações da Antártica com o Brasil. E é isso que eu tenho feito ao longo dos anos. E é claro que com isso, com o avanço da minha carreira, hoje eu estou numa posição sênior. Eu sou o delegado nacional no Comitê Científico Internacional de Pesquisas Antárticas, na sigla inglesa SCAR, e atualmente vice-presidente dessa instituição. Então, nós temos aqui o N projetos, eu lidero dentro do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, Uh, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, um nome um pouco diferente, mas Criosfera é toda a massa de gelo do planeta Terra e ainda hoje, em 2020, 10% do planeta Terra é coberto de gelo e neve. E essas interações que regem o nosso sistema clima que eu estou interessado.
0: Doutor Jefferson, qual que é a importância de se fazer ciência do Brasil na Antártica? Por que, que o Brasil está lá? Olha, o Brasil está lá por várias razões. Nós podemos ver
1: tanto por razões de política internacional, geopolítica, como também razões científicas e, principalmente, preservação do meio ambiente. Então, vamos lá. Nós temos que lembrar que o único território mundial, além do fundo dos oceanos, é claro, que é que é internacionalizado, é a região ao sul, do, do paralelo 60 graus sul. É? Ou seja, e essa região é regida pelo Tratado da Antártica. O Tratado da Antártica, criado em 1959, ele exige que todos os países que têm interesse em participar das uniões que decidam o futuro dessa dessa parte do planeta, e eu gosto de enfatizar que são cerca de 50 milhões de quilômetros quadrados, quase 10% do planeta Terra, na verdade 9%, todo o país que quer decidir o futuro dessa região e ter direito ao voto no Tratado da Antártica tem que manter um programa de pesquisa científica. Então essa seria a razão uh, política e também envolve toda a questão geopolítica, Uh, do Atlântico Sul uh, e, e a relação com a Antártica. Por outro lado, nós temos, é claro, o interesse científico. E o interesse científico é baseado num fato simples, que é, é evidente, mas nós nos esquecemos. O sistema Terra, que isso inclui a circulação atmosfera oceânica, a crosta terrestre e a massa de gelo, é único e indivisível. E indivisível. As modificações ambientais, que ocorrem na Antártica, afeta o nosso dia a dia, e vice-versa. Nós damos vários exemplos, mas o... eu acho que eu gostaria de enfatizar principalmente a questão das correntes atmosféricas e oceânicas, principalmente frias, que são geradas na região Antártica e afeta o nosso dia a dia. É só lembrar o brasileiro que as nossas frentes frias, agora em... nós estamos no inverno, indo para o inverno de 2020, são geradas no oceano austral, aquele oceano que circula a Antártica, e de tempos e tempos essas massas frias avançam aqui sobre o território nacional, muitas vezes chegando até o Acre, mostrando como esse sistema todo está interrelacionado. E se nós queremos melhorar a previsão meteorológica ou os cenários de clima e mudanças do clima, e entender como está relacionada, por exemplo, com a biodiversidade do Atlântico Sul, nós temos que entender os processos que ocorrem na Antártica. Além disso, a Antártica tem nos provido informações de muitos detalhes sobre a variação do clima do passado, sobre eventos extremos no passado, eventos tais como grandes erupções vulcânicas, grandes épocas de seca planetária. Então, isso tudo nós conseguimos com amostras da Antártica, tanto de fundo oceânico, mas principalmente de neve e gelo. E essa é a técnica que eu trabalho, que é testemunho de solidariedade de gelo. Se nós irmos para o lado da biodiversidade, nós temos que se lembrar que os organismos da Antártica se adaptaram a condições extremas, de variação de temperatura, variação de temperaturas muito baixas, mas mesmo assim variações grandes, entre inverno e verão, luz... É, em tudo, isso tudo acarreta mudanças ao longo do seu processo evolutivo e que não, não nos permite entendermos uh, toda a relação da teia alimentar lá da Antártica com o Atlântico Sul, como, ela está, como essa... A diversidade biológica está sendo modificada pelas mudanças ambientais, que naturais ou induzidas pelo homem, e assim por diante. E assim por diante. E nós podemos ir nessa conversa por horas a fio, porque a pesquisa antártica abrange hoje desde questões de física de partículas atômicas, procura de subpartículas, de partículas de difícil uh, detecção de nenhum neutrino, até questões da sociologia da comunidade científica biomedicina, passando nesse meio tempo pela geologia da Antártica em relação com o Atlântico Sul, pesquisas na área de oceanografia, principalmente oceanografia física, biológica e geológica e assim por diante. É um espectro muito grande.
0: Me chamou a atenção, quando eu estava dando uma olhada no material da, dos projetos atuais em andamento, a linha de pesquisa da, da medicina que, que estuda comportamento humano em regiões extremas, né? isso está isso crescendo, essa vertente para a medicina, tanto na questão de novos vírus, como é que está isso, doutor Jefferson? É,
1: nós temos diferentes projetos dentro do plantar, alguns a, inclusive a, analisando questões de de comportamento psicológico sobre situações de estresse, de isolamento, que cai exatamente na questão hoje em dia atualizada, isolamento aí da Covid-19. Mas eu vejo que o maior potencial aqui são em duas áreas. Um é, claro, a questão de patógenos, detecção de patógenos e transmissões de patógenos via Antártica. E isso é uma via de dois lados. Nós estamos agora, por exemplo, preocupados com a, a, a entrada do Covid nas estações e navios antárticos. Vamos ter que tomar medidas muito é, é, restringentes para os, para, para, já para a Operação Antártica de 2020 e 2021. Mas também a procura dos organismos que nós chamamos extremófilos. Extremófilos são aqueles organismos que vivem em condições este, é, é, diferentes do, assim, do, nosso, do nosso dia a dia, em termos de pressão, temperatura e acidez, e outros parâmetros do meio que eles estão colocados. Por exemplo, organismos no fundo do oceano, em crateras e vulcões, e, é claro, na Antártica, principalmente organismos que muitas vezes conseguem viver em temperaturas ultra baixas. E eles, ao longo do processo evolutivo, eles tiveram diferentes estratégias de adaptação. Desde alguns organismos, que é, organismos é claro que eu estou falando, é, que estão dentro do gelo e estão em estados viáveis. Estados viáveis é que eles estão em estados tormentos, alguns há mais de 100 mil anos, e pode ser trazido à vida. Isso são bactérias e vírus, evidentemente. Mas também temos adaptações de organismos maiores, que nem peixes, que trocar no processo evolutivo a hemoglobina pelo anticongelante, para viver a, a menos um grau, dentro da água gelada, que a água do mar não congela a zero, congela a quase menos dois graus centígrados. A própria adaptação do, dos grandes mamíferos e, o, e focas, Etc., que vai envolver tanto processos de isolamento por gordura, mas também comportamental, e assim por diante. Ou seja, isso nos dá muita informação sobre, primeiro, sobre esses processos de adaptação, e, por outro lado, quem sabe, o potencial de nós, no futuro, desenvolvermos alguns formatos, alguma coisa que seja de uso direto ao homem. Por exemplo, examinar algas antárticas e adaptação para o frio e como poderia ser usado em alimentos e outras aplicações.
0: Maravilha. E o senhor foi o primeiro brasileiro a participar de uma expedição científica até o Polo Sul Geográfico, né, doutor Jefferson? Como é que foi essa experiência?
1: Essa experiência, na verdade, foi uma expedição chilena, eu fui convidado, foi o único que convidado, eram dois colegas, mas um colega ficou na estação base e eu fui com, com agora eu não me lembro mais, porque foi em 2004, 2005, quanto era, mas eu creio que nós éramos todos ao redor de 12 colegas. Fomos até o Polo Sul geográfico, voltamos. Uma viagem de 2.200 quilômetros em dois meses, e eu estava responsável pela coleta de amostras de neve-gelo, testemunhos de neve-gelo. Ainda até hoje temos dados sendo analisados para reconstruir a história do clima aí no, ao longo dos últimos 300 anos no interior Sim. da Antártica e compararmos com, com outras mudanças fora da região antártica. Além do, dessa parte científica, eu acho que o mais interessante é conhecer profundamente a Antártica e o manto de gelo da Antártica, essa paisagem sólida de um deserto branco. Nós, romanticamente, chamamos um deserto de cristal porque são, é formada pela acumulação de cristais de neve através de milhares e milhares de anos e muitas vezes nós estamos atravessando gelo com 2-3 quilômetros de espessura em direção ao Polo Sul e no Polo Sul Geográfico nós temos uma estação norte-americana dos Estados Unidos chamada Amundsen Scott em homenagem aos dois primeiros exploradores que chegaram lá e é uma estação enorme no verão chega a 220 pesquisadores todo com equipamentos científicos, no estado da arte e investigando as grandes questões, inclusive, como eu falei, sobre estrutura molecular, geofísica, astronomia avançada e assim por diante.
0: O Brasil, né, o Programa Antártico Brasileiro, ele possui a base Comandante Ferraz, e, recentemente, em 2012, vocês inauguraram o módulo Criosfera 1. Né? Eu queria que que o senhor falasse um pouquinho dessa importância no contexto da, da ciência antártica brasileira, que antes era restrita àquela faixa da da, da estação e, e eventuais acampamentos e projetos fora da estação.
1: É, nós temos que entender que, o primeiramente... O Programa Antártico Brasileiro tem quatro plataformas diferentes de pesquisa, dos quais uma delas é a estação, e agora é a nova estação, a Antártica Comanda de Ferraz, é uma estação do estado da arte, mas será usada principalmente nas questões das ciências da vida, biologia, medicina e também alguma coisa de, de ciências de geofísica. Não muito mais do que isso e, e cumpre cerca de 25, no máximo 30% de todos os projetos. Mas as outras plataformas são, inclusive, muitas vezes mais importantes em termos científicos. Principalmente o navio polar Almirante Maximiano, onde é executado 40% da pesquisa, principalmente pesquisas na área de oceanografia. Ainda temos acampamentos e temos, conforme você falou, o modo Criosfera 1, que é o modo que está situado a 84 graus sul, ou seja, 2.500 km ao sul da nossa Estação Antártica, ao sul da Estação Antártica Comandante Ferraz, e lá nós fazemos pesquisas na área principalmente de glaciologia, geofísica, química da atmosfera, alguma coisa agora na busca de, desses extremófilos. Então, é, é um, uma maneira que nós encontramos barata de realizar pesquisa de vanguarda no interior do continente, num ambiente que é muito mais agressivo Uh, do que na estação Note que na estação a temperatura média é ao redor de menos 3 ao longo do ano uh, Enquanto nesse local que nós estamos é ao redor de menos 36 graus centígrados E chega a fazer menos 65 no inverno É claro que nós, é só um módulo cheio de equipamentos dentro Mas no qual nós só passamos um ou dois meses no auge do verão na tática Para fazer manutenção e fazer coletas de amostras no campo e essa foi uma maneira, então, de termos os dados usando a alta tecnologia e usando a transmissão eletrônica via satelital de dados para o Brasil.
0: E nesse, nesse processo de instalação do módulo, né, que tem inclusive um material muito rico de, de imagem, de vídeos, da, mostrando a logística, a, os desafios de, de chegar numa região tão remota, tão difícil de, de se permanecer, né, como é que foi isso? Como é que foi esse desafio de insta de instalar o módulo para começar é, é tá. esse projeto?
1: Sim. Sim, nós temos vários desafios aí. Imagina, é, um, é um uma das operações mais difíceis que o Brasil executa em termos logísticos. Nós temos que levar isso, entrar no continente antártico. o Para abatear, nós anos, usamos uma companhia... Privada, que transporta o material da cidade de Punta Arenas até 80 graus sul para um avião, e aí até a brincadeira, é um avião de origem Rússia com a tripulação da Ucrânia com bandeira de conveniência de Cazaquistão, <risos> é, é, onde nós aterrissamos já a 80 graus sul e aí pegamos um trator que leva cerca de cinco dias para andar mais 500 quilômetros é, e transportou todo o módulo que pesava mais de 6 toneladas, combustível e equipamentos científicos, e lá nós começamos a instalar, temos que usar ma macaco. Às vezes nós temos macacos hidráulicos, às vezes é na mão. E tem que se fixar muito bem esse, esse módulo para não ser derrubado ou mesmo arrastado pelo vento. E, e esse é um trabalho difícil que demanda não só o custo financeiro, mas também a resistência física dos pesquisadores. Então, tem sim um aspecto lúdico, um aspecto de aventura ainda. Você está em condições extremas, você sabe que se você fizer um erro, você pode congelar a pontinha do dedo, a pontinha do nariz. Você tem que se manter saudável. E aí e como eu digo, a aventura acaba... Com essas atividades aí começa o trabalho mesmo, o trabalho científico e você tem que ter uma condição mínima de sobrevivência. E nós vivemos aí durante esse período sempre, de um a dois meses, em barracas. são barracas, é claro, que conseguem deixar a agradável temperatura de menos <risos> oito, menos
2: cinco,
1: sol, dentro do interior, nós dormimos em sacos de dormir, temos uma barraca cozinha, outra barraca banheiro, essencial. E assim se vai levando o dia a dia. Ou seja, tem que se levar tudo, evidentemente. Para imaginar esse ambiente, não é um ambiente geralmente mostrado aí nessa, em documentários antárticos, em turismo antártico, porque tudo isso vem, essas imagens geralmente vêm da periferia da Antártica. Onde nós temos uma riqueza de vida e também tanto um ambiente que às vezes tem gelo e às vezes não tem gelo. Às vezes não é branco. Nós não. Nós estamos, o modo que nós geosfera é um, está no platô do manto de gelo da Antártica e nós estamos no meio de um grande deserto de gelo e neve. Se você olhar, dá uma volta a 360 graus, você vai ver só uma planície, um planalto, sem nenhuma feição, com algumas dunas de um metro, no máximo, de leve. E, que, e aí você nota que é facilmente... Você facilmente pode se perder, você está no limite da vida.
0: E a, a estação mais próxima fica o que é 600 600 quilômetros de distância, mais ou menos?
1: Certo. Então, a estação mais próxima é a estação norte-americana no Polo Sul Geográfico. Nós hoje, esse modo persfera é, é o laboratório latino-americano mais ao sul do planeta. Isso nos dá uma vantagem muito grande em termos de ciência e em termos de
0: política. E em termos de política, porque você tem que ser presente né? com, com, com pesquisa no, no continente, é, né?
1: É, não só presente, mas é o que hoje nós chamamos de diplomacia da ciência, que é ter uma liderança na, dentro da ciência para resolver problemas comuns da humanidade, liderar a pesquisa. E, e no caso, é claro, nossa liderança aqui na América Latina e já entre alguns países que não são os principais em termos de desenvolvimento científico, que não tem grandes recursos, né? os programas antárticos valem muito em, ter, em termos de investimento da ciência. Nós estamos investindo cerca de um milhão de dólares por ano para todos os projetos. Então, tem outros, outros grupos aí que investem 30, 40 ou mesmo 50 milhões é, na parte científica. Não estou falando na parte logística, que é 80% dos recursos.
0: E quais foram a, as condições que vocês é, enfrentaram nessa instalação do, do Criosfera 1, do módulo Criosfera 1, durante essa missão?
1: Olha, por incrível que pareça, o interior da Antártica é mais estável uh, meteorologicamente do que a periferia. Mas mesmo assim, você está lá durante o auge do verão, com temperaturas que oscilam entre menos 15 e menos 30, a Sensação térmica pode cair a menos 40 no auge do, desse verão, Uh, ventos, então, aí de 10 a 20 nós, então é, são ventos mais fracos do que o, o, a periferia da Antártica, e luz 24 horas, né? Estando a 84 graus sul no verão, perto do solstício, você tem luz, o sol está acima do horizonte, e sempre. Uh, isso, é claro, afeta um pouco o seu biorritmo, uh, você começa a a ter dific... muitas vezes dificuldades de dormir, mas por outro lado você trabalha e aproveita a melhor possível essas 24 horas de luz e, e até chegar uma hora que você vai para cama tem que manter é claro a alimentação é, bem regulada hipercalórica, é claro porque nós estamos perdendo muita energia nessas baixas temperaturas e vento, e assim você vai levando a vida, lembrando que o que você faz é monta acampamento, monta moda e todos os dias acorda, toma um desjejum e vai para o trabalho. Do trabalho no final do dia você não tem muito o que fazer, não sei ler livros e hoje é claro, com o computador você leva os videozinhos para ver dentro do computador e bater papo. É uma vida bem restrita, temos de e dedicar ao trabalho. Né? Essa é a grande diferença. Você não está dentro de uma estação ambiental com temperaturas agradáveis, onde você tem cozinheiro e no final do dia você pode relaxar. Não, você está constantemente envolvido com o
0: trabalho. E que tipo de preparo vocês fazem? Porque o, o Programa Antártico Brasileiro, geralmente, ele, ele tem o, o, o treinamento pré-Antártico, né? o, o, o famoso TPA. Como é que é o preparo de vocês? Então, o Programa Antártico Brasileiro tem o um TPA, que é coordenado pela Secretaria da
1: Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que é o gestor do programa. E esse é um treinamento inicial para os novatos, para aquele que nunca foi à Antártica. Nós aqui, o nosso grupo, tem que ser treinado no campo. Depois de passar por esse TPA e ao IR a primeira vez, ele vai ter algumas noções básicas de sobrevivência na neve e no gelo. Ele já deve ter passado por um curso de montanhismo básico, na verdade, só pelo menos sair de uma fenda, e saber se virar. Ah, e, e a respeitar o, as condições limites dadas pelo, pelo ambiente. Então, é uma de conhecimento com o dia a dia prático que você pega na primeira ida. É claro, para então é isso um vigoroso exame físico médico para ver se você não vai nos dar problema
0: no campo. Né? E houve também, é, depois da inauguração do Criosfera 1, do módulo, né? vocês também vocês fizeram uma, uma expedição do Criosfera 1 até onde seria instalado um segundo módulo, né o Criosfera 2, é isso?
1: É, infelizmente, aqui a gente entrou nessa crise econômica, nós não temos recursos atuais para instalar o Criosfera 2, isso é um módulo para o futuro, mas o que foi feito esse ano, depois de dois anos fechados, foi realmente re reabrir e atualizar os equipamentos, por exemplo, trocar baterias baixar dados do que nós estávamos começando a perder informações sai é missão sai cara, sai é cerca de 250 mil dólares por ano, não é nada em termos governamentais, mas para nós, para a comunidade científica é muito recurso, então depois de dois anos sem é, sem manutenção, nós fomos lá, fizemos essa manutenção, os equipamentos vão rodar agora por até dois anos sem manutenção. E nós estamos lá coletando informações meteorológicas, uh, temos filtros para pegar micropartículas e a, uh, que estão na atmosfera, detectar uh, mudanças na química da atmosfera, temos medidores de raios cósmicos, e todos esses dados têm que ser armazenados ou transmitidos diretamente para o Brasil, como por exemplo ocorre com a concentração de dióxido de carbono, CO2, que nós temos medições constantes a cada 15 minutos, por exemplo, e os dados são enganados via satélite. Então, você vê que, usando a tecnologia, dá para reduzir bastante os custos e conseguir dados interessantes. O Criocera 1, uhum. como eu falei, fica a 2.500 quilômetros ao sul da Estação Ferraz. Hum. E o CRUSTORA é um, 1, a missão é básica é sempre a mesma. Nós vamos de Punta Arenas até 80 graus sul, onde existe um grande acampamento de apoio tanto para atividades científicas e turísticas, para quem quer escalar a montanha mais alta do mundo. Desculpa, a montanha mais alta da Antártica, uhum. é o Francisco uhum. E a partir desse ponto, a gente vai de, principalmente se for carga leve e só pessoas com aviões bimotores, com esqui pequeninos cabe às vezes 10 pessoas, 800 quilos de carga no máximo, se estiver vazio, até e aterriza com esse bimotor do lado, quase em cima <risos> do módulo. Esse aviãozinho aterriza em qualquer lugar, tem esqui, e a gente aplana um pouco a, a, as camadas de neve, as grunas de neve, e ali fica. Bom, dali nós montamos as barracas ao redor do, desse módulo, e nessas uhum. barracas nós vamos viver e trabalhando no módulo ou fora do módulo ao longo do dia. E foi isso que a gente fez nesse verão de 2019 e 2020.
0: Tá certo. E quando você fala em módulo, é, é, é uma um, estrutura de um container, né? Que, que dimensão que ele tem, imagina? É, você imagina, você está
1: no meio de um deserto branco, você tem um container, um container de cerca de 8 metros, um pouco maior, por 4 de largura, e no meio do nada, então ele é vermelho para ser detectado uhum. de longe e tá, está levantado do chão porque senão a neve que está à deriva, transportada pelo vento, enterraria o, o módulo Criocélia 1 é um. e na verdade é um laboratório, é um laboratório só cheio de equipamentos dentro e como eu falei, mandando esses dados para o Brasil o armazenando para ser coletado uma vez por ano, não é uma estação não é um refúgio para se dormir dentro. Inclusive, a gente tem que evitar o máximo possível de ficar dentro para não contaminar os, a, o, a estrutura do
0: laboratório. Essa questão da dos testemunhos de gelo, doutor, queria que o senhor explicasse. Eu, a
1: ciência está relacionada. Bom, então, testemunhos de gelo nada mais é do que uma das técnicas que nós de paleoclimatologia. Paleoclimatologia é a história do clima do planeta Terra, em diferentes escalas de tempo. O uh, que, que nós fazemos? Nós pegamos o. Primeiro, antes de dizer o que fazemos, nós temos que entender que a neve, e o gelo da Antártica, são... não é formado pelo congelamento de água, e sim pela acumulação ao longo de milhares e milhares de anos de cristais de neve. E esses cristais de neve, ao se formarem na atmosfera, carregam consigo Toda a composição da química da atmosfera naquele momento e também dados do clima, como temperatura do momento que ele se formou. E vai acumulando, e vai ao, ao longo do tempo, essa neve virar gelo. E tem lugares na Antártica que o gelo ultrapassa 4 km, o máximo que nós encontramos é quase 5 km de espessura. E o cientista vai lá e fura postos verticais, leva essas amostras para o laboratório e, por exemplo, tem uma amostra do ano de um ano 1800, do ano de nascimento de Cristo, de 10 mil anos, de 20 mil, nós já chegamos a 800 mil anos, nós, a comunidade gastrológica. É? Então, você vai lá, fura esse gelo, leva essas amostras para o laboratório, inclusive, muitas vezes tem retido nesse gelo bolhas da dessa pálio, ou seja, atmosfera antiga, e faz uma, uma bateria de análises químicas desse gelo que, que acumulou através de milhares de anos. E dessas análises químicas nós contamos, ou tentamos muitas vezes, contar uma história de evolução ambiental. O que vai dar informações muito ricas. Desde mudanças na circulação atmosférica, de desertificação, de grandes erupções vulcânicas, da produtividade biológica de eventos uh, extremos, de grandes secas, uh, de eventos ao é ninho, Larinha, e assim por diante. Nós montamos tudo isso e contamos e tentamos
0: entender como o clima mudou ao longo do tempo. Dá para nos dizer alguma coisa com relação a essas análises das, do comportamento do gelo a resposta do gelo planetário frente às mudanças do clima? Como é que, como é que, como é que vocês têm analisado essas respostas? Existe alguma informação nesse sentido Olha, já? Nós temos que entender que hoje a pesquisa internacional
1: não é executada nem, nem por um pequeno grupo, e muito menos pelo um indivíduo. É executada em parcerias internacionais. Nós temos parceria com cientistas da França, dos Estados Unidos, já com os russos, alemães e, e claro, nossos colegas latino-americanos, e com isso trabalhamos para reconstruir essa história ambiental. Se nós olharmos na grande escala de tempo, nós já temos, como eu falei, 800 mil anos e nós conseguimos esses estudos, não eu propriamente dito, determinar a concentração, a variação da concentração dos principais gases estufas, tanto de dióxido de carbono, o CO2, o metano, o CH4 e o N2O, que é o óxido nitroso, ao longo desses 800 mil anos. E sabemos que nunca antes, nos últimos 800 anos, as concentrações chegaram ao nível que nós temos nos últimos 30, 40 anos na atmosfera. E ainda com claro sinal que isso é devido ao impacto da atividade humana. Mas especificamente, em relação ao programa do Brasil, nós estamos interessados no, na história dos últimos dois mil anos e das interações da atmosfera antártica com a atmosfera ah, da América do Sul. E, uma das, e aí os é resultados nossos, uma das coisas que nós descobrimos, por exemplo, foi a detecção de contaminação de urânio de parte do, da neve da Antártica devido à mineração na Austrália, isso é atual. Temos contaminação de arsênico, né? Uh, devido à mineração do cobre no Chile, mas por um fato interessante que está caindo essa contaminação devido a novas restrições e leis ambientais chilenas, dando sinal que funciona. E nós também estamos tentando associar, esse é um estudo mais avançado, como o clima antártico dos últimos 200 anos esteve relacionado as variações climáticas da
0: América do Sul. Maravilha. E uma coisa que eu achei muito bacana no material que você me passou sobre os as informações que costumam aparecer incorretamente na mídia, né, na mídia geral, e paralelo a isso, né, ao lado, a, as explicações. Eu, eu acho que, se o senhor permitir, a gente podia pontuar algumas... Alguns desses, até fiz uma anotação aqui, foram 17 tópicos. Eu achei muito rico, se a gente pudesse pontuá-los aqui na nossa conversa.
1: É interessante e, lembrando, eu acho que o principal mito que afeta a percepção do brasileiro da Antártica é que como se fosse muito longe, como se fosse isolado. A Antártica está logo ali. Eu gosto sempre de lembrar que a Antártica está mais perto do Rio Grande do Sul do que o estado de Coréia.
0: E o segundo, quando quando o senhor apontou, que a maior parte de gelo... A ideia, né? O mito de que a maior parte de gelo na Terra está no hemisfério norte, portanto, não afeta o Brasil.
1: É, é exatamente essa questão de distância, né? Né, tanto de distância e de massa. 90% do gelo e neve do planeta está na Antártica. Então é isso que nos interessa, em termos globais. As pessoas tendem até pela visão do turismo e, é, e a história da e do Hemisfério Norte achar que é ali o, a neve da Rússia ou do Alasca que é, é mais importante tá, e então está mais perto do, do país da do Hemisfério Norte. Não, o Hemisfério Norte é um pouco mais frio. É o, na verdade, o hemisfério norte é inclusive mais
0: quente do que o hemisfério sul. Acho que esse tópico terceiro, o senhor até já, já mencionou, né, que de certa forma que o que essa ideia também equivocada, essa informação equivocada que já foi divulgada que o Brasil é um país tropical e portanto pouco afetado pelas regiões polares, né? Essa outra ideia equivocada.
1: É, Essa ideia equivocada por, foi tanto pela questão de falta de conhecimento geográfico, mas também da criação do mito do país tropical, abençoado por Deus, sem desastres naturais, sem terremotos, que foi uma coisa implantada na década de 50 e 60. E, é claro, o Brasil não está isolado do resto do mundo, não precisa ter uma pandemia para ver isso. O que ocorre na Amazônia afeta a Antártica e o que ocorre na Antártica afeta a Amazônia. O nosso dia a dia é regulado em questões climáticas pela circulação geral da atmosfera e dos oceanos. Então, é exatamente isso que está faltando na nossa educação científica e ambiental um dos, um dos grandes novos aí pragoizados no ensino médio
0: a questão de que toda a Antártica é muito fria, isso é uma outra ideia longe de ser correta, né, doutor Jefferson?
1: É, aí nós temos que ver o que é muito frio é relativo para cada um e, e quando nós falamos do Brasil está na Antártica, sim, está na Antártica, mas não está dentro do continente, a não ser o modo que 1, que está dentro do continente, e a Estação, estação Antártica Comandante Ferraz e os próprios navios brasileiros trabalham na região mais amena da Antártica, que é o norte da Península Antártica, e onde nós chamamos, inclusive, Antártico-Marinho, é quase subpolar. E que se caracteriza, assim, com ventos muito fortes, mas, por outro lado, temperaturas relativamente amenas para a região polar. Temperaturas que vão se lá entre menos 20 e menos, e positivos, 5 graus positivos no auge do verão, às vezes chegando até mais do que 10, 15 graus. Enquanto no interior da Antártica, no bando de gelo da Antártica, devido a sua continentalidade, ou seja, a distância da costa, a sua altitude, é o continente mais alto e média do planeta, a sua enorme massa de gelo, é um grande deserto. Primeiro, é um grande deserto, cai muito pouca neve. E segundo, as temperaturas são ultra baixas. Mesmo no lugar que nós temos o Mocrosfera um como eu te falei, a temperatura é menos 36, é quente. Em relação à estação lá dos norte-americanos, que a temperatura média é menos 50, ou pior ainda, onde está a estação Vostok dos russos, onde a temperatura média é ao redor de menos 60 e tem lugares no, no inverno que chegam a menos 90 graus centígrados no interior do continente. Então, tem seria, o que está faltando aí para o brasileiro, às vezes, é a noção da escala da Antártica. Você não imagina que o clima de Porto Alegre seja igual ao clima de Belém, do Pará ou de Manaus. E é a mesma coisa no, na Antártica. Né? Nós estamos aí com distâncias muito maiores, nos grandes distâncias uh, entre o Rio Grande do Sul e Roraí.
0: Essa próxima, doutor Jefferson, acho que até a gente já apontou um pouquinho, né, que o Brasil, o fato, a, a, a ideia também equivocada de que o Brasil possui uma estação de pesquisas no Polo Sul, isso é completamente equivocado também, né?
1: É, o, aí é o problema do uso da palavra Polo Sul. Polo, Sul é, polo é só um, um ponto na superfície terrestre, tem o Polo Sul geográfico, onde passa o eixo imaginário de rotação do planeta e lá tem a estação Antártica, Há ah, no Sen Scott dos Estados Unidos. Só que tem outros polos, tem polo magnético, polo geomagnético, etc. E a Estação Antártica Comandante Ferraz está, como eu falei, a 3.100 km ao norte do polo sul geográfico. Interessante que essa distância entre a estação e o polo sul geográfico é mais ou menos a distância entre aqui e a cidade. É o, entre a estação e aqui a cidade de Rio Grande, do extremo sul do Brasil. Quer dizer, a Estação Antártica Brasileira está em, em, no meio do caminho entre o Brasil e o Pau Sul
0: Geográfico. E por que, que o, é incorreto também dizer, doutor Jefferson, que o gelo de toda a Antártica está derretendo? Por que isso é errado de afirmar?
1: Porque, exatamente, vamos voltar na questão de continente. O que está derretendo, é o, e, tá, e já tem sinais bem claros, é o gelo que está perto de 0 graus centígrados que é na periferia da Antártida. Nós estamos vendo mudanças bruscas nos últimos 30 anos, aí com redução na estação da geleira. Mas isso não é todo o volume do gelo, é menos de 5% do gelo, mesmo assim pode ter um impacto grave, por exemplo, no aumento do nível dos mares. Uh, e, e na mudança da temperatura da água dos continentes e da acidez mas o, a grande massa de gelo está a menos 30, menos 40 ou menos, menos 50 graus e evidentemente não está derretendo e não vai derreter pela ação humana uh, então nós temos que ter cuidado em generalizar é que o volume de gelo da Tática é enorme é, é difícil a compreensão do brasileiro do, eu vou dar um número que eu mesmo, muitas vezes, assim, me impressiono que o gelo da Antártica são 25 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. É muito gelo e é difícil de entender, mas tem um, eu faço uma comparação, realmente eu creio que o começa a compreender o volume, se pega esse gelo e divide pelo território brasileiro, nós teríamos uma camada homogênea de quase 3 quilômetros de gelo em todo o Brasil dá para
0: uma boa ideia e falando dessa dessa massa né, de gelo aí dessa dessa dimensão toda um outro tópico é, o continente antártico duplica de tamanho no inverno devido ao congelamento do mar isso também é outra informação não correta é, isso né? é uma
1: informação totalmente eu digo até de certa maneira demonstra desconhecimento de geografia básica e eu fico até meio chateado que às vezes alguns colegas não fazem essa, essa afirmação nós temos o continente, que é cerca de 13,6 milhões de quilômetros quadrados, e ao redor nós temos o mar congelado. Então, o gelo na Antártica, em cima do continente, tem espessura média de 2 quilômetros. Ao redor nós temos esse mar, que é o fenômeno sazonal de maior variabilidade conhecida no, no planeta, que é a variação da cobertura do mar congelado. O mar congelado oscila... Entre 1,6 até 20 milhões de quilômetros quadrados em seis meses. Só que ele só tem um metro de espessura no máximo, talvez um pouquinho mais. E embaixo nós estamos no oceano. Então, o continente não duplica de tamanho. O que duplica de tamanho, <risos> muito mais do que, do que duplica, é a cobertura de mar congelado ao redor da Antártica.
0: E com relação às condições meteorológicas na Antártida, elas, não, elas mudam rapidamente? Isso seria informação incorreta. Na verdade, elas não mudam, né, Dr. Jefferson. Como é que é isso?
1: Aqui, aqui novamente, nós entramos com uma informação errônea, que é substituir observações locais ou regionais para generalizações. A periferia da Antártica numa faixa entre 55 e 65 graus, e é exatamente onde o Brasil trabalha, ela é, formada, ela é sujeita a constante mudança a passagem de ciclones e os ventos aí são enormes. Eu mesmo já estive acampado com o vento de quase 200 km por hora. E realmente ali a variação das condições meteorológicas pode ser em algum, alguns, algumas algumas horas. Você pode ter o um tempo aberto para esses ventos muito fortes, nevascas, etc. Mas isso é na periferia da Antártico. Conforme você vai entrando, vai ficando cada vez mais seco, mais frio e ventos mais fracos. Mais estáveis as condições meteorológicas ao longo do, dos dias. Então, é isso que nós
0: temos que ter cuidado. Novamente, vem aquele comentário. Eu uhum. espere que o clima de Porto Alegre seja igual ao de Belém do Pará. <risos> na Antártica, existem, existe a questão da, da incidência de luz, né? Seis meses de luz e seis meses de escuridão. Em toda a região, existe o sol da meia-noite. Como é que é isso, na, na, na verdade?
1: <risos> é Na verdade, o sol da meia-noite só existe a partir do Círculo Polar Antártico. Isso é 66,5 graus Uh, aproximadamente sul A Estação Antártica Brasileira está ao norte disso Então não tem o sol da meia-noite Na Estação Antártica Comandante Ferraz Mas tem o sol das dez meia, 11 horas <risos> E depois o sol se põe e nasce logo Às cerca de duas horas da manhã Isso no auge, uhum. no verão Mas conforme você vai indo Para o da Antártica vai, vai chegar o momento que você vai ter Um dia de sol da meia-noite Por ano Que é exatamente no círculo enquanto mais você se aproximar do polo sul-geográfico, maior o número de dias por ano que você vai ter o sol da meia-noite. Então, temos que entender que o sol da meia-noite depende da latitude. E No polo sul-geográfico, que é um ponto, aí onde está a estação norte-americana, você tem seis meses de dia, ou seis meses de sol da meia-noite, e seis meses sem sol, apesar que tem uma passagem ali de algumas uma uma quinzena quase um mês de de
0: crepúsculo e o o continente antártico ele tem uma rica uma rica biodiversidade
1: não não o não continente propriamente disso isso é outro mito toda aquela é ainda exatamente onde é que a grande maioria dos jornalistas e e filmes são realizados onde os jornalistas vão que é na periferia da Antártica né? nesse nesse oceano que é riquíssimo que tem uma biodiversidade enorme e que os que organismos o de, desde micro desde até os grandes cetáceos usam para se alimentar e é ali no oceano a vida em Antártica como nós falamos é uma vida é uma ela é toda numa teia alimentar marinha e usa a, a, as praias da Antártica no máximo para nidificação. Ali tem grandes pinguineiras no do, do auge do, do verão, focas, leões marinhos, elefantes marinhos vêm à costa uh, na época de, de, na, do nascer de, de, do seu, dos seus filhotes. Mas você se afastando 20, 30 quilômetros da costa, você começa a entrar num deserto. Em um deserto que no máximo você vai encontrar alguns líquens e musgos, às vezes até passa uma, nave, uma ave perdida, indo do ponto A para ponto B. Mas nada que vá, você vai, vai, vai observar regularmente. Ou seja, tu pode ter um, dois, três milhões de quilômetros quadrados, sem viva alma, num grande deserto polar. É difícil imaginar o que é o um manto de gelo antártico.
0: Esse, esse próximo tópico, eu lembro até uma curiosidade, quando quando eu fui entrevistar o Mick Link em São Paulo antes de ir para... antes de participar do, do programa antártico, isso em 2007, ele falou que ele, ele é bem crítico né, na, na qualidade do que ele vê na imprensa né, em relação à, àquela região. E quando ele voltou da, da invernagem, ele disse que chegou na, na África e tinha uma revista dizendo direto do Polo Sul. E aí ele fez essa piadinha. Como, é como é que eu cheguei do Polo Sul? Como é que eu levei meu barco no Polo Sul? Né? Então, esse é o próximo tópico, que os velejadores e navios chegam ao Polo Sul geográfico, né, que é uma grande... É, um, um erro, né? um é, mito. É um erro?
1: Bom, é, para chegar no polo sul geográfico você teria que ter um, um navio que navegasse sobre a, o continente. Né? É, o pessoal está que primeiro, a Antártica é um continente, isso é um problema sério devido ao não uso de globos, e hoje nós hum. temos que ter malucos aí em Terra, não sei o que, Terra Plana. Ah, <risos> Então, isso só mostra a falta de conhecimento que, muitas vezes, os colegas da imprensa não têm a capacidade de discernir isso. O, eu, eu me dou bem com o Amir, e a gente tem falado exatamente sobre esse ponto, e é, eu fui muito crítico, porque as pessoas não entenderam que o Amir Kink nunca esteve no Polo Sul geográfico. Né? E, ele, ele, ele circunnavegou a Antártica, porque, exatamente, você não consegue avançar dentro do continente, e isso era 3 mil quilômetros do Polo Sul. É. Uhum. <risos> Você não está em Manaus, né? uhum. é o, o exemplo que eu dou Então, uhum. é, essas questões nós temos que ter ideia, ideia bem clara Não confundir o ambiente marítimo antártico do grande oceano austral Onde nós temos a maior corrente oceânica do mundo, que é a corrente circupolar com o continente, propriamente.
0: O aspecto, ah, ah, esse ponto número 12, né? que o, as missões polares são semelhantes às missões de montanhistas. Como é que é isso? Como é que é essa, esse mito também? Olha,
1: isso é uma crítica, porque muitas vezes é apresentado também na imprensa como se tu fosse na região antártica, escalar montanha, subir, sobreviver, fazer pernadas. Olha... O, o grande parte da Antártica não tem nem montanhas, como eu falei um grande planalto. você tem um grande risco sempre, que são as fraturas no gelo, que nós chamamos fendas que pode ter 60 ou mais metros de profundidade muitas vezes estão cobertas por uma armadilha, que nós chamamos que é uma cobertura de neve e você se não tomar as precauções de segurança está acordado, muitas vezes acordado até os seus tratores que tem fendas que engolem o trator inteiro você Corre risco de vida e muita gente nós já perdemos assim, não o programa Antártico Brasileiro. Então, mas montanhas, e si, raramente existe montanhas na Antártica, mas é mas quem escala geralmente. Não são nem geólogos, tem alguns que gostam de fazer aventura, alpinistas, tudo bem, é, pago por eles, é iniciativa privada, mas não é o dia a dia do, do cientista. E hoje em dia, se o cientista é bem treinado, ele tem que saber sobreviver no ambiente antártico, ele não pode estar dependendo, se criou a fantasia que tudo depende de uma atividade de montanhismo para trabalhar na Antártica, isso é uma é uma
0: visão errada. Existem reservas, imensas reservas minerais e conhecidas na Antártica, isso, isso é uma outra informação incorreta, por quê?
1: Bom, nós temos que entender que aí é um, conceito, que é um conceito de conhecimento geológico, a diferença entre reserva mineral e ocorrência mineral. Se você estiver aí na tua, na, na tua esquina e encontrar um, um pedacinho de ouro, mesmo a tua aliança, não quer dizer que você tenha um local para explorar economicamente. Uma ocorrência mineral, você vai encontrar em rochas, e lembra, a Antártica é um continente, você vai ter ocorrência de tudo que é mineral. Né? Agora, para ser recurso mineral, tem que ser economicamente viável a sua explotação, ou seja, a sua retirada. E quando nós entramos na Antártica, você tem que considerar os custos financeiros, uma logística extremamente cara, em baixa temperatura, muitas vezes o local de mineração coberto de gelo, longe da costa, Uh, questões climáticas muito agressivas, com risco de perda de vida, e também o um impacto ambiental. Imagina a exploração de óleo no Oceano Antártico e, e tendo uma, uma saída de óleo para dentro do oceano, sem controle, o que, que seria o impacto ambiental. Tudo isso tem que ser considerado. Então, hoje, o que, que nós temos na Antártica? Sim, nós temos ocorrências minerais, temos locais com potencial no futuro para exploração quem sabe dessas ocorrências virarem ter recursos minerais. Só que, antes disso, nós temos outras áreas de fronteiras de exploração. Até mesmo o Ártico é muito mais barato, porque tá, é muito mais fácil de entrar. E hoje já existe exploração de óleo e gás no Ártico, principalmente no Ártico Siberiano e no norte do Alasca. Então, nós temos que ter isso. Eu acredito agora que se nós vamos explorar um recurso, o primeiro recurso mineral que nós vamos explorar na Antártica vai ser a água potável, porque 70% da água potável do mundo, e aí outro mito brasileiro, né? a Amazônia não é a maior fonte de água potável do mundo, <risos> é a Antártica, é? Uhum. Uh, pode ser no dia que faltar água potável, pode ser que se torne economicamente viável minerar o gelo da Antártica e aí passa a ser um recurso mineral.
0: E, e alimentação, doutor Jefferson, do, do explorador polar? Ela é baseada em comida desidratada ou não? Isso é um mito do é início do programa
1: antártico brasileiro e também da dificuldade que antigamente se tinha, imagina na década de 1910, 20, 30, de fazer essas missões no interior da Antártica. tu que tinha antes de usar ou comida concentrada, ou, ou alto valor calórico, mas de pouca fibra, não podia usar comida fresca. Bom, hoje em dia você transporta tudo para a Antártica, mais com menos aéreos. É claro que você ainda tem que precisar coisas que não dêem muito volume, que seja concentrado o peso, mas é a comida que nós temos no dia a dia. É bom sempre lembrar que a geladeira está logo ali, né? é só botar fora da barraca. Então, nós levamos carne congelada, bifes, tibés. Uh, peixe, uh, podemos levar uh, também latados podemos levar... Bom, carboidratos nem se fala, né? vai para a uh, massa e etc. Então, não há problema. O único problema que nós realmente temos para acampamentos que ficam mais tempo é a questão de hortifruti e, e, e frutas que evidentemente
0: não ficam boas depois de 10, 15 dias aí...
1: É, o aquela o material fresco né e isso ainda é um problema mas fora isso é alimentação normal mas é claro muita caloria
0: e essas roupas é, polares elas elas essas roupas polares térmicas elas têm chega até é, é, motivo de fica chega até a ser engraçada essa frase né que as roupas polares térmicas têm aquecedores né como é que é isso como é que as pessoas divulgam isso assim
1: é, tem uma ideia tem várias ideias aqui, mitos, que acham que ah, você vai botar um, um aparelhinho para aquecer. Tá? Na verdade, tudo, todas as roupas é, para a proteção do homem, mesmo as roupas espaciais, se baseiam, é, primeiro, em isolar o, a pessoa do, do ambiente externo, ou seja, a energia gerada por si mesmo. Pela alimentação que você está gerando energia e você tem que cortar a perda para o meio ambiente. Então, essas roupas que nós dizemos que é um cebolão, né, que basicamente é uma teoria de camadas, é uma, é, são várias camadas, uma sobre a outra, que tem diferentes efeitos. Você geralmente usa uma camada ah, de baixo, depois uma camada intermediária para aquecer. Ah, ah, também isolar e aquecer, ou aí um, uma camada que aquece e vai, e vai botando camadas e finalmente por fora uma camada de corta-vento. Né, que simplesmente uhum. corta o vento, que o vento, ah, é claro, tira muita energia de você. Ah, e assim funciona essas roupas térmicas. E um outro mito sobre roupas é que só fosse sempre a mesma roupa em qualquer parte da Antártica. Por exemplo, eu vou dar o meu grupo, não consegue usar as roupas do Programa Antártico Brasileiro, aquelas compradas pelo programa, propriamente dito, porque são roupas para um ambiente muito quente, que a gente diz.
2: Porque
1: são roupas com uma faixa de temperatura entre 10 positivo e menos 20, menos 25. E nós enfrentamos temperaturas de sensação térmica de até menos 50. Nossa.
0: Então são outras roupas mais específicas para outro tipo de ambiente. Uma outra informação é que o Prontar pertence à Marinha, que realiza pesquisas no continente. A Marinha seria assim é responsável pela realização de pesquisas no continente antártico e responsável pelo Prontar. Como é que é a informação correta para? É,
1: o, é, o, o gestor do programa antártico é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. E dentro há uma subsecretaria do Pantar. Essa subsecretaria, sim, ela é co coordenada e está na Marinha do Brasil, dentro da estrutura do Ministério da Defesa. Então, são os gestores do programa. Mas o programa, como o próprio nome diz da secretaria, ele é interministerial. E nós temos vários ministérios envolvidos destacando Ministério da Defesa, que é o gestor e, através da Marinha e da FAB, presta o apoio logístico. O Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações, o MCTIC, que é responsável pelo financiamento da pesquisa, que é executado pelas universidades e institutos de pesquisa. Então, são esses os executores da pesquisa. Ah, e ainda temos o Ministério das Relações Exteriores, que cuida das relações da política internacional do Brasil dentro do sistema do Tratado Antártico. Então, é bem mais complexo. Uhum. O programa é do Brasil, é um programa do Estado brasileiro, não é de governo, e com esse investimento que vem de várias áreas. É claro que o logístico é 80% do custo e é graças ao Ministério da Defesa, através da Marinha do Brasil, que nós conseguimos manter os navios, a estação e etc. Isso ninguém está dizendo que não é o principal ator, mas é um programa interministerial e interinstitucional.
0: Cada país tem um território na Antártica. Como é que a gente corrige isso? É o problema todo que o pessoal confunde as reivindicações
1: territoriais que ocorreram no passado de, de, de sete países, né, com todo mundo ter reivindicações. Aliás, o Tratado da Antártica, quando foi criado em 59, foi exatamente um dos objetivos era evitar novos conflitos por reivindicações, ou incidentes, não conflitos propriamente dito, por reivindicações de territórios na Antártica. Então, ficaram congelados, e é interessante a porque realmente está congelado, essas reivindicações. Não pode haver novas reivindicações e essas novas reivindicações não estão sendo reconhecidas por nenhum país. O Brasil não reconhece essas reivindicações territoriais de nenhum país. É claro que os países reivindicantes, entre si, um reconhece a outra, a não ser onde tem sobreposição de reivindicações, por exemplo,
0: entre Argentina, Chile e Reino Unido. E, doutor Jefferson, mudando um pouco o questionamento, a Nova Zelândia, por exemplo, em parceria com os Estados Unidos, eles têm aquela logística facilitada, né? E tem aquele centro, Sim. aquele centro de in Christchurch, aquele centro de turi, de visitação, né? aquele centro Sim. antártico. Na sua, na sua avaliação, é, como é que isso beneficia o, o programa Antártico de um país? Assim, o Brasil poderia ter um, um instituto, uma, uma, um lugar onde as pessoas pudessem visitar, como é o caso desse centro de turismo? em Christchurch? Como é que você vê essa importância de iniciativas nesse sentido para a divulgação científica?
1: Primeiro, nós temos que entender que existem três polos logísticos da, uh, que o pessoal sai para a Antártica, que é Christchurch, na Nova Zelândia, Cidade do Cabo, na África do Sul, e Hobart, na Tasmânia, lá na Austrália. Então, é claro que aí nós temos centros logísticos que pode apoiar a pesquisa internacional é extremamente interessante. Nós usamos, por exemplo, o outro, que eu esqueci de falar, Punta Arena, né? no Chile, e aonde é o Brasil usa. Uhum. Então, tem essa facilidade. O importante é ter institutos de pesquisas que pudesse ter museu, pudesse ter uma estrutura para a área de divulgação de ciência. Nós, infelizmente, no Brasil não conseguimos ver cursos ainda para... Para tal ações, nós temos aqui o único centro polar dentro das universidades constituído, que é o Centro Polar e Climático da Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje já são mais de 50 pessoas envolvidas. É o maior grupo dedicado 24 horas por dia à pesquisa antártica. Mas... Ah, aí entra aquela questão de recursos, de e as
0: diferentes crises econômicas que passamos no Brasil. E uma importante iniciativa de vocês desse, do, do, do Centro Polar, né, é justamente aproximar a, a educação básica, né, levar bu, bu, entrar nessa nessa batalha de inserir no currículo, né, Dr. Jefferson. Como é que é isso exatamente?
1: Nós consideramos aqui que é essencial para o ensino, principalmente o ensino médio né, e não só universitário, um entendimento do, geral sobre a, a questão da antártica, que nós vimos aqui nessa entrevista, desde proximidade, relação com o meio ambiente brasileiro, a, o aspecto político, para ter uma visão geral que anta, nós estamos na Antártica a, por questões muito mais amplas e para defender o direito do Brasil a, no futuro de quase 9% do, do planeta Terra. Então, nós temos ações no ensino fundamental todo, no né? ensino básico, para a criançada, para conhecer o, o, como o cientista habita, a sua fauna, a sua flora, ainda bastante limitada devido à falta de recursos para essa área. Mas, pelo menos, para os alunos participarem de palestras, nossos alunos participarem de palestras em escolas, vídeos de divulgação que nós temos vários correndo aí no YouTube e outros e nós temos que e nas mídias sociais.
0: Particularmente na sua na sua experiência em função, na sua experiência na área e agora em função dessa dessa pandemia que está alterando a rotina de todo mundo. Como é que isso, como é que como é que essa situação global alterou a sua agenda, né, os seus planejamentos, onde, onde era para estar agora, onde, o que que mudou na prática?
1: É, na verdade, eu sempre considero que um, ser é, se é um pesquisador num país que nem o nosso é uma questão privilegiada hoje em dia, porque a maioria dos meus alunos estão passando dificuldades com bolsas sendo restritas, cortes de bolsas, e eles que produzem muito aí doutores e pós doutores que esses realmente sofrem essas consequências então nós o que a gente se adaptou cancelando todos os encontros provavelmente grande parte das operações antárticas vão ter que ser reduzidas inclusive para evitar contaminação de navios e estações e a gente está se dedicando à produção tanto laboratorial e computador de artigos científicos, de reavaliação dos dados, de produção de livros, de empurrar os nossos alunos para acabar teses de doutorado, mestrado, uhum. fazendo análises químicas e amostras coletadas nos últimos dez anos. Tem muita coisa para fazer, trabalho nós temos. Hã? Uhum. E aguardar que essa pandemia passe o mais rápido possível e voltar ao nosso dia a dia normal.
0: É, como é que essa pandemia pode mudar a forma de se fazer ciência na Antártica? Que tipo de interferência está causando ou pode vir a causar na sua avaliação?
1: Olha, o que vai causar é só uma aceleração do processo que já começou há uns 10, 15 anos atrás, que é cada vez mais a automa automatização da coleta de dados. É, nós temos que entender que você não precisa ir à Antártica para fazer pesquisa antártica. Cada vez mais a gente usa sensoramento remoto, imagens satélites, dados, estações remotas, automatizadas que emite os dados, o próprio módulo criosfera 1 emite esses dados direto para nós aqui na Antártica. E é claro, você tem que ir na Antártica de tempos em tempos para fazer manutenção de equipamentos, algumas áreas científicas que, que, que em geologia que você tem que ir ao campo para coletar as amostras na biologia, fazer o que nós chamamos verdade de campo, confirmar os dados que você está coletando. Isso tudo é essencial e vai continuar. E eu vejo aqui, como está cada vez ficando mais fácil... E a Antártica, devido ao avanço tecnológico nos transportes, isso deve se intensificar. E, é claro, o grande desafio agora, nesses próximos, que eu creio, nos próximos dois a quatro anos, será a questão de
0: financiamento. Na estação anterior, haviam pesquisadores que permaneciam no, 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 no período de inverno. Né? Nessa nova inaugurada agora, no começo desse ano, no momento só está o grupo base dela, né? Como é que está? Os pesquisadores vão voltar a invernar na, na, em Ferraz? Como é que é? Como é que é o planejamento nesse sentido?
1: A, a, a intenção é que volte, mas eu, o grande problema é que esse ano a estação não estava ainda pronta, né? Ela foi inaugurada, a estação em si, mas não. E eu tinha um, eu tinha cerca de quatro laboratórios prontos, etc. E, e mesmo não havia sido feita uma seleção. Então, a, a só agora nós teríamos, o dia teríamos, porque agora com a pandemia não sei como é que vai ficar, nós teríamos uma complementação completa da estação com as pesquisas sendo finalmente, desde 2012, todas elas sendo executadas, mas agora veio a, a, a COVID. Uh, então, eu, eu acredito que uma das coisas que vai afetar é reduzir o número de mudanças de equipes no meio do inverno é que eh, nos últimos anos o pessoal, nos últimos dez anos, o pessoal ficava pouco tempo, cerca de dois meses no inverno. Quem for para lá, os cientistas vão ter que ficar no mínimo uns quatro, seis meses, ou talvez invernar mesmo, passar de março a outubro, novembro lá. Isso, inclusive, para reduzir contaminação.
0: Maravilha. Bom, é... acho que já foi... Já passou do tempo de, de, de dialogar, de, de incomodar o senhor né, na, na tua rotina. que te agradecer então, muito. Foi uma, foi uma grande aula, na verdade, virtual aqui. Espero que, que contribua né, para a correção desse monte de tópicos que a gente tratou e, e ajude na, na, no papel da comunicação, que é informar né, e não, não desinformar. Eu queria... Então, desinformar
1: e, e mitos e... Sentidas, né? Infelizmente, essa é outra questão que nós vamos ter que tratar na divulgação científica, que é essa a constituição de um universo paralelo que não procura a
0: verdade. E sucesso aí, que estudo passe logo e, e voltem a, a produzir um conhecimento fundamental. Muito, muito obrigada Dr. Jefferson. Tá bom. <risos> sucesso e saúde. Abração. Abração. Até mais. Tchau, tchau. We'll <music>